0: Und jetzt geht's los. Moin Hallo, Servus. Geht raus in die Basketballrepublik. Wir sprechen heute intensiver über die Spitze. Und äh, spitzenmäßig ist auch Robert und deswegen ist er jedes Mal mit dabei. Servus.
1: Ah, Starki, ja, das ist sehr schön. Spitzenmäßig du natürlich auch unterwegs. Schönen guten Abend.
0: Ja, wir sind äh, Sonntagabend und haben uns heute einen Gast eingeladen, mit dem wir intensiver sprechen wollen. Wir sind da sehr froh, dass er zugesagt hat zu äh, recht ungewöhnlicher Zeit. Ähm, haben wir ja hier öfters. Ähm, hat er Gott sei Dank zugesagt, da werden wir also gleich dazu kommen. Wir können es glaube ich vorwegnehmen, weil wir es ja eh gleich direkt machen. Äh, starten damit Thorsten Leibenert von Ratio Farm Ulm. Das finde ich eine sehr coole Sache. Äh, und dann sprechen wir, wie ihr das kennt, über das Courtzeit live spiel das dieses Mal Bayern gegen Bayreuth war. Da werden wir auf die Bayern etwas intensiver gucken, weil es da ja doch in den letzten Wochen ein bisschen besser lief. Woran das liegt und was das für, vor allem auch für eine Aussagekraft hat für den Rest der Saison. Wir handeln dabei dann auch nochmal die Partie in der Euroleague zwischen dem FC Bayern und Alba Berlin, das große, der große deutsche Knaller. Und äh, ja, später kommen wir dann über den Two-Minute-Drill zur Starting Five und zu unserer Tissot Overtime, wo wir mal wieder eine Hörerfrage Antworten. Ist eine ganz coole Sache. Also das ist so mal der Plan. Das ist das Konzept für die nächste, ja, schauen wir mal. Dreiviertelstunde, Stunde, Stunde 15. Mal gucken, wo es hingeht, äh, Robert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns gleich Thorsten Leibniz sagt, weil bei den Ulmern läuft es ja gerade auch richtig gut.
1: Ja, die Ulmer sind ohne Zweifel das heißeste Team der Liga. Unglaublich auswärtsstark jetzt auch das Direktuell, direkte Duell mit dem anderen deutschen Eurocup-Team, mit den Hamburg Towers, knapp gewonnen. Auswärts sehr, sehr stark die Ulmer, haben jetzt wirklich einen sehr, sehr guten Lauf. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wert, dass wir da mal die Lupe drauflegen und uns anhören oder analysieren, warum es da so gut läuft.
0: Und warum Ulm auch so ein attraktiver Standort ist für viele Spieler und so weiter und so fort, das wollen wir jetzt alles besprechen mit Thorsten Leibenat den wir jetzt einfach mal anrufen, würde ich sagen. Florian von Stackelberg und Robert Heusel vom Big, Postka vom Big Podcast Postgame. Grüßen Sie. Hallo, hallo. Später, Sonntag, später Sonntagabend, sorry.
1: Ja, gar kein Problem.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auf jeden Fall. Ähm, schon mal für uns hier für den Podcast. Äh, Sie haben gestern großen Sieg geholt, 91 zu 90 im Eurocup-Duell. Äh, woran lag es denn aus Ihrer Sicht, dass es äh, in Hamburg so gut lief und dass es insgesamt gerade bei, bei Ihrer Mannschaft so gut läuft?
2: Ja, Hamburg war eine, eine sehr schwierige Aufgabe. Ähm, wir konnten uns nicht absetzen. Glücklicherweise ist es den Hamburgern auch nicht gelungen. Es also, war, glaube ich, ein spektakuläres Spiel, gerade was äh, die Offensivleistungen anging. Ähm, wir haben Mike Kotzer nicht in den Griff bekommen und Kenneth äh, Homesley dann auch zum Schluss äh, wichtige Punkte gemacht. Ähm, aber wir haben uns davon nicht irgendwie zu sehr beeindrucken lassen. Und ich glaube, es waren noch anderthalb Minuten zu spielen, minus sieben hinten. Aber wir haben trotzdem äh, kontinuierlich weitergespielt, haben den Ball gut ans Brett gebracht, äh, haben gut verteidigt und äh, gerade die Possession, Ganz zum Schluss, als Jerome äh, Blossom Game Caleb Holmes gestoppt hat bei seinem Dreierversuch, äh, oder ihn ähm, ja, in, in einen sehr schwierigen Wurf gezwungen hat, hat gezeigt, ähm, wofür die Mannschaft gerade steht, nämlich dass sie äh, konzentriert bleibt, dass sie sich nicht von Rückschlägen während eines Spiels äh, zu sehr beeindrucken lässt, und ähm, dass wir mittlerweile sowas wie eine defensive Identität gefunden haben.
1: Herr Leibnert, das war das zehnte Auswärtsspiel der Mannschaft in dieser Saison, der neunte Sieg. Zu Hause ist die Bilanz in Anführungszeichen nur 4 zu 4. Warum läuft es gerade auswärts so gut? Da habe ich keine wirkliche Antwort für.
2: Also, es ist tatsächlich beeindruckend, die, 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 die Performance, die wir auswärts an den Tag legen. Es scheint uns nicht auszumachen, dass wir, ja, gegen Fans spielen müssen. Es, es scheint uns nichts auszumachen, dass wir Reisestrapazen hinnehmen müssen. Ähm, in der Tat ist aber dann überraschend, dass es uns zu Hause nicht ganz so gelingt, einen so guten Rekord hinzulegen, wobei ähm, der, der 9 zu 1 Rekord auswärts ist schon extrem stark, ähm, zumal der auch im Eurocup überraschend gut ist. Also Sie haben auch schon viele wichtige Siege im Eurocup geholt und meine Erfahrung zumindest aus vorangegangenen Saisons ist es, dass es dort noch schwieriger ist, Auswärts zu
0: punkten. Sie sprechen schon von Punkten. Ihre Mannschaft hat mit 61,3 Fieldgoal-Versuchen mit die wenigsten in der Liga. Wenn man die letzten drei Saisons vergleicht oder als Gradmesser nimmt, dann machen sie in diesem Jahr die wenigsten Punkte im Gegensatz zu den letzten Jahren. Hat sich ihr Spielstil verändert und wieso ist Ulm trotzdem so erfolgreich, trotzdem sie weniger Punkte machen? Liegt es genau an dieser defensiven Identität, die Sie, die Sie gerade thematisiert haben? Ja, ich
2: denke schon. Also wir gehören leider nicht zu den Programmen, die die Vorsaison quasi ähm, ganz klar beschreiben können, das ist der Spielspiel. Das wird unsere Identität sein und so so werden wir aufschlagen. Wir haben natürlich immer Wünsche vor der Saison, wenn wir Spieler verpflichten. Und da war auch dies ja der Anspruch, dass wir wieder eine starke Mannschaft von der Drei-Punkte-Linie werden, aber gleichzeitig war klar, dass wir unser Rebounding verbessern müssen, dass wir defensiv insgesamt auch stärker werden müssen. Und das ist vielleicht ein bisschen zulasten von, von einer starken Drei-Punkte-Quote gegangen. Wir spielen dadurch vielleicht auch etwas langsamer und sorgen dafür, dass wir mehr den Ball an die bringen. Bett bringen. Und weil wir nun mal nicht ganz so viele. Possessions haben, ist es umso wichtiger, dass wir defensiv gut stehen und ähm, ich glaube, wir haben ein paar ausgewiesene Defensivspezialisten. Ähm, wir, wir sind im Rebounding klar besser geworden. Wir, wir schaffen es, ähm, Würfe schwerer zu machen durch die defensive Präsenz von Cristiano Felicio und ja, unser Spiel hat sich verändert. Ähm, es, ist, es wäre natürlich ein Traum, wenn wir so eine ganz klare Identität beibehalten könnten, so wie man das von äh, College-Mannschaften gewohnt ist, bei denen man weiß, die holen jedes Jahr ein, zwei neue oder es kommen ein, zwei neue oder zwei, drei neue ins Team, aber ähm, die Spielweise ist immer die gleiche und ähm, da, da weiß man ganz klar, wofür man steht. Bei uns ist der limitierende Faktor das Geld ähm, und wir können da nicht komplett aus dem Vollen schöpfen. Wir hatten ein paar namhafte Abgänge in die Euroleague zum Beispiel, mit Will North und dann mit Andy Obst, äh, die ja auch beide sehr stark von der Drei-Punkte-Linie sind. Ähm, aber wir, wir sind sehr froh mit den Spielern, die wir dann ähm, diesen Sommer verpflichtet haben. Aber es war klar, dass sich unser Spiel ein Stück weit verändern wird.
1: Ja, Sie haben die Dreierquote und die Rebounds angesprochen. Ich habe eben mal die Statistiken aufgemacht. Im Eurocup ist man von der Dreierquote das fünftbeste Team und bei den Rebounds sogar auf Platz zwei, ganz knapp hinter Platz eins. Also diese Baustellen, die Sie da gesehen haben, oder die Punkte, wo man angehen wollte, hat sehr, sehr gut funktioniert. Wie schwer ja, ist es in wobei, man muss für drei Punkte, Man muss für drei
2: Punkte Quote sagen, sorry, dass ich unterbreche, ähm, die ist vielleicht von der Prozentzahl ganz gut, aber wir nehmen insgesamt deutlich weniger Würfe. Das gehört dann zur Wahrheit mit dazu.
1: Dennoch, wie schwer ist es, so eine Mannschaft zusammenzustellen, vor allem wenn man das Rebounding beispielsweise als Baustelle ausgemacht hat, da genau die passenden Spieler zu finden? Cristiano Felicio passt da ja wie die Faust aufs Auge.
2: Ja, wir, wir haben lange gesucht und wir hatten viele interessante Kandidaten ähm, auf der Center Position, aber bei keinem ähm, waren wir so richtig überzeugt und ähm, ja, wir suchen auch in der Regel gern schon die eierlegende Wollmilchsau und dann stellen wir fest, ja, aber die ist zwei, drei Jahre zu alt, passt auch wieder nicht in unser in unser Konzept rein. ähm so dass wir uns da wirklich schwer getan haben und zu einem sehr späten Zeitpunkt kam dann Cristiano Filicio auf. Und das war, muss man ganz ehrlich sagen, schon Glücksgriff. Unter normalen Umständen ähm, verpflichtet Ulm einen solchen Spieler nicht. Aber bei ihm ging es in der Tat nicht ums Geld, sondern darum, dass er wieder viel auf dem Spielfeld stehen will, sich für den europäischen Markt präsentieren will in einem guten, professionellen Umfeld. Und, und ähm, da waren die Agenten von ihm überzeugt, dass wir genau das bieten können.
0: Mhm. Ähm, Sie haben es schon äh, interessanterweise angesprochen, dass Sie mit Ratio Farm Ulm für einen bestimmten äh, Stil stehen, sage ich mal. Äh, Sie kaufen viele junge Spieler, wollen die entwickeln für den europäischen Markt, haben sich dafür jetzt auch ein grandioses Trainingszentrum äh, hingestellt. Aber äh, jetzt gerade läuft es natürlich gut und dann klopft einem jeder auf die Schulter. Aber wie schwer ist es denn in Phasen, in denen es mal nicht so gut läuft, dann auch auf diese Identität sich weiterhin zu berufen? und weiter daran zu glauben und auch die Leute davon zu überzeugen, doch, das ist der richtige Weg. Selbst wenn man jetzt bei einer Spieleverpflichtung, sage ich mal, einen hätte, der jetzt aber 32 ist, aber eigentlich gut ins Profil passen würde, aber eben deswegen nicht ins Profil passt, weil er 32 Jahre alt ist.
2: Ja, also da, da überlegen wir dann wirklich auch dreimal. Ähm, Gerade in, in der ähm, Offseason ist es oftmals so, dass wir, wir dann bei den Agenten sagen, ja, das ist wirklich ein guter Spieler, ähm, aber passt tatsächlich leider nicht. Das, das macht die Arbeit nicht leichter. Idealerweise bei den Importspielern äh, gehen wir irgendwo auf 25 bis 28. Ähm, kann auch gerne mal 22 sein, jetzt bei Fedor Suvic ähm, 18. Ähm, aber definitiv nicht in einem Alter, wo man das Gefühl hat, naja, der, der spielt jetzt um einfach nochmal am im Herbst seiner Karriere ein bisschen Geld zu verdienen. Weil wir glauben einfach, dass wir durchschnittlich für für eine gewisse Performance weniger bezahlen. Und deswegen, um dann doch die Qualität zu bekommen, die wir haben wollen, muss sich der Agent sagen, naja, das ist für, für meinen für meinen Klienten ein, ein wirklich ideales Sprungbrett zu, zu größeren Aufgaben, zu höheren Aufgaben und natürlich dann auch zu, zu größeren Geldtöpfen. Ähm, macht unsere Arbeit ein bisschen schwieriger, weil wir halt dann auf weniger Spieler zurückgreifen können. Viele fallen dann einfach durchs Raster, aber gleichzeitig ist es uns halt wichtig, dass dass wir als
1: Ausbildungsstandort auch weiterhin wahrgenommen werden. Weiß dieser Ausbildungsstandort auch der Grund dafür, dass sie sich entschieden haben, nur fünf Importpositionen zunächst zu besetzen und vor allem auch den fünften Spot mit Fedor, Fedor Sugic an einen extrem jungen Spieler. Ich finde, das vergisst man oft, wenn man die Ulmer Spiele schaut, dass der Kerl wirklich erst 18 Jahre alt ist und damit eigentlich jünger als sämtliche anderen BBL-Spieler. Ist es quasi dieses Commitment, das man macht, ja, wir wollen das ausbilden oder auch ein gewisses Risiko, das man eingeht? Genau. Also, ähm,
2: high risk, high reward. Also, wenn man keine Risiken eingeht, dann ist auch nur bedingt, irgendwas rauszuholen. Also, wir haben uns in Ulm immer leicht getan, größeres Risiko zu gehen als andere. Ähm, natürlich ist es auch ein Stück weit ein Risiko, mit ähm, weniger Importspielern ähm, in die Saison zu gehen, als einem zustehen. Aber gleichzeitig ähm, hat sich in besonderem Maße die Chance ergeben, junge deutsche Spieler auszubilden. Wir haben mit Karim Diallo, mit Philipp Herkenhoff ähm, zwei zwei junge Spieler zu uns geholt. Wir haben mit äh, Christi Philips, Nico Breze, Moritz ähm, Grimmer drei Eingewechsele die die sehr jung sind. Und und mh, da war es für uns relativ klar. Wir, wir werden es erstmal versuchen. Ähm, dass, dass wir denen die die Spielzeit und die Entwicklungsmöglichkeiten hier bieten. Ähm, als sich dann äh, Chrissy Phillips leider verletzt hat, haben wir aber auch gesagt, ähm, das ist so ein wichtiger Spieler für uns. Jetzt, jetzt werden wir auf dem deutschen Markt mit Sicherheit nichts Adäquates mehr finden. Ähm, dann sind wir auf den internationalen Markt gegangen und haben mit Sundaris Poundrel, glaube ich, eine Top-Nachverpflichtung erzielen können.
0: Mhm. Wofür würden Sie sich entscheiden, wenn Sie sich entscheiden müssten? Eher für den zukünftigen NBA-Star, der die Ulmer Vergangenheit äh, aufweisen kann, oder für den Titel mit Ratio vom Ulm?
2: Da wir den Ulmer NBA-Star schon bereits haben, <lacht> würde ich jetzt dann <lacht> erstmal den Titel nehmen, um dann aber auch ganz, wieder, äh, ganz klar wieder in Richtung äh, Spielerentwicklung zu gehen und noch weitere NBA-Jungs rauszubringen.
0: Ähm, ja also äh, sehr sehr interessant ähm, was sie was sie so so ähm, anbringen sie hatten ja auch lange eine coaching karriere bevor sie dann ähm, rüber gewechselt sind quasi in die sportdirektorenposition ähm, schauen sie jetzt die spiele anders als damals und äh, sie waren ja ein relativ emotionaler trainer der gerne auch mal was rausgelassen hat wie wie geht es jetzt können sie ja während dem spiel nicht machen
2: also ich bin glaube ich ein krüger geworden und das liegt in der tat halt auch daran das äh, ähm, weniger bringt als sportdirektor die ganze zeit so so emotional ähm, dabei zu sein aber gleichzeitig nehme ich die spiele nicht weniger mit also äh, ich fieber genauso mit und und ich bin auch vor von der Partie ganz ähnlich aufgeregt also äh, dafür verlebe ich viel zu sehr äh, das, das das spiel ähm, aber mein blick hat sich in der tat ein bisschen verändert ähm, als Trainer ist man oftmals gefangen in dieser Betrachtung, das nächste Spiel ist das Wichtigste und als Sportdirektor versucht man schon, mittelfristiger, mittelfristiger Dinge zu betrachten und, und Resultate einzuordnen.
0: Wie, wie schwer ist es, also Sie sind eine der Konstanten in Ulm und auch Ihre, Ihre Chefs sind ja lange mit dabei, haben das Ganze aufgebaut. Wie schwer ist es in so einem Zusammenhang, äh, diese Sicherheit dieses Jobs, äh, die der auch mitbringt, äh, irgendwie so mit dieser langfristigen Planung, aber trotzdem immer diese Motivation, dieses Wache Auge, diese dieses ähm, Elektrisierende ähm, beizubehalten?
2: Naja, es ist ja, ähm, also ich, ich kann ein Lied davon singen. Ich bin 16, 17, hatten wir, glaube ich, 27 in Folge, Hauptrunden sind dann recht knapp im Halbfinale an Oldenburg gescheitert, hatten trotzdem insgesamt eine extrem erfolgreiche Saison und ein Jahr später haben wir einen tollen Kader hingestellt auf dem Papier, sind aber nur Hauptrunden Zehnter geworden und, und der Erfolg des ein Jahr, den zu wiederholen, das ist natürlich ein extrem großer Antrieb und ich habe halt auch gesehen, wie schnell äh, sowas vergänglich ist. Ja, ähm, es ist eben kein Selbstläufer, nur weil man die letzten drei Jahre gute Arbeit gemacht hat, dass es im nächsten Jahr wieder gut läuft. Das heißt... Ähm, ich finde, auch wenn man lange dabei ist, man steht permanent unter dem Druck, ähm, wieder beweisen zu müssen, ähm, da, dass man äh, was von seiner Arbeit versteht und ähm, dass man ähm, mit dem mit den Trends geht, mit der Zeit geht. Und äh, wenn man einfach immer nur denkt, naja, ich mache das gleich wie letztes Jahr, das wird schon irgendwie gut gehen, ähm, ich glaube, dann ist man ganz schnell weg vom Fenster. Also man steht immer in der Pflicht, sich erneut ähm, beweisen zu müssen.
0: Hat man jetzt auch im Fußball gesehen, da gab es jetzt äh, den äh, Rücktritt von Max Eberl äh, erst am vergangenen Freitag, der sehr emotional war, der auch dann gesagt hat, ähm, er ist müde von dem von dem Ganzen. Ähm, inwieweit können Sie das vielleicht in gewisser Weise nachvollziehen, vor allem jetzt als Sportdirektor, weil er war ja auch Sportdirektor und ähm, ja, äh, wie, wie groß ist der Druck auf Ihre Person und äh, vielleicht auch ist der Druck anders als als Trainer?
2: Nee, ich glaube, der Druck ist nicht anders. Ähm, oder sagen wir es mal so, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Nächte nach Niederlagen ähm, waren für mich noch härter, als ich Trainer gewesen bin, ähm, weil, weil ich ja dann noch direkteren Einfluss auf, auf ein Spielgeschehen hatte. Das habe ich momentan deutlich weniger. Und durch diesen direkteren Einfluss ähm, bin ich in eine Situation gekommen, wo ich wirklich nicht einfach nicht schlafen konnte, weil ich das so ähm, umgetrieben habe. Was hätte ich anders machen können? Was müssen, Wo müssen wir jetzt ähm, ansetzen ähm, für die kommende Trainingswoche? Und, und wie muss ich meine Taktiken anpassen, damit das nächste Spiel wieder erfolgreich ist? Da muss ich tatsächlich sagen, ist, ist äh, mein Schlafrhythmus etwas besser geworden und der Druck ein etwas anderer. Ähm, Nichtsdestotrotz kann ich sagen, in beiden Jobs ist der 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 Druck extrem groß und ähm, die der Druck, den man sich selbst macht, ist extrem groß. Also ich kann da durchaus mit Max Eberl mitfühlen, äh, der, der von sich gesagt hat, na er ist Perfektionist und ähm, er hat seine Sachen 100% machen wollen und ähm, das hat natürlich äh, an ihm genagt und dass er dann irgendwann müde dadurch geworden ist. Also das kann ich schon nachvollziehen muss ich das so ein bisschen vorstellen, als Trainer oder auch als Sportdirektor, da, da hat man keine Arbeitszeiten. Ähm, man fängt morgens an und hört auch, wenn man ins Bett geht. Ähm, das ist für, für einen Menschen, der nicht in diesem Metier arbeitet, wirklich auch schwer nachzuvollziehen. Aber ähm, man, man hat sowas wie einen freien Tag nicht. Als Sportdirektor hat man auch sowas wie die ähm, eine Off-Season nicht, weil in der Offseason wird die Mannschaft zusammengestellt. Ähm, das heißt wirklich, Urlaub macht man nicht. Äh, klar, ich bin auch als Trainer, auch als Sportdirektor in Urlaub gefahren, aber da war klar, jeden Tag wird es irgendwie darum gehen, Spieler zu verpflichten. Ein Urlaub, wo ich mal zwei Wochen das Handy weggelegt habe oder mal zwei Tage das Handy weggelegt habe, ähm, hat bei mir in den letzten 15 Jahren nicht stattgefunden. Mhm.
1: Das ist extrem spannend. Das Thema war halt auch in München auf der Pressekonferenz eins, das angesprochen wurde, weil Andrea Trinchiere eben auch aus freien Stücken gesagt hat, er braucht einfach mal eine Pause in diesem ganz eng getakteten Spielplan. Bei Ihnen in Ulm war es jetzt so, Jakalakovic hatte auch eine Pause, die war zwar eher Corona-bedingt, aber wie wichtig ist es dann, dass man da wirklich Leute hat, die dahinter stehen? Ich glaube, Tyron McCoy hat in dieser Zeit jetzt, wo Jakalakovic pausiert hat, einen exzellenten Job gemacht.
2: Wir, wir haben meiner Meinung nach eine herausragende, ähm, Basis an, an Trainern in, in Ulm geschaffen. Ja, wenn man sich überlegt, dass da äh, Jakob Lakovic, äh, Legende, äh, der Head Coach ist, ähm, Assistant Coach ist Tyron McCoy. Ähm, Pro-B-Trainer ist Anton Gawell, NBDL-Trainer ist Chris Enzminger und das, das Ding kann ich beliebig äh, fortführen. Das heißt, wir haben so viel Expertise im Verein mittlerweile, dass es in der Tat dann auch möglich ist, ähm, einen Ausfall zu kompensieren. Ja Und äh, wäre wäre es hart auf hart gekommen, dann hätte halt Andrungarwell die die im Eurocup gecoacht oder Chris Ensminger und dann glaube ich trotzdem wären wär die die Spieler auch noch ähm, gut angeleitet worden, ja und das ist natürlich ein Luxus, den wir wir uns in Ulm leisten, dass wir wirklich ähm, extrem hohe Qualität im coaching Staff haben.
0: Ja, und auf dem Feld auch. Wie, wie geht es denn weiter? Was sind denn noch Ihre Saisonziele? Wo sagen Sie, ich bin zufrieden mit der Saison, was muss da passieren?
2: Also ich würde gerne in die Playoffs kommen und ähm, jetzt haben wir es ähm, nach einem etwas holprigen Start in der BWL geschafft, dass wir momentan auf einem Platz sind, der uns das ein Recht in einem Viertelfinale geben würde. Jetzt denke ich, es wäre schon cool, wenn uns das dann auch gelingen sollte. Ja, Gleichzeitig ist das aber jetzt nicht ganz so maßgeblich, was ich mir wünsche. Wenn wir ähm, als Sechsplatzierter, äh, so wie letztes Jahr, ins Halbfinale kommen, habe ich da auch nichts gegen. Ähm, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr darüber, wie wir zuletzt aufgetreten sind. Die Mannschaft entwickelt sich. Das ist wahrscheinlich wichtiger als der reine Blick auf die Tabelle. Ähm, die Mannschaft entwickelt sich und dann sind gute Resultate die logische Konsequenz. Das haben wir im Eurocup gesehen mit beeindruckenden Siegen. Und das haben wir jetzt auch zuletzt in der Bundesliga gesehen und was mich da besonders freut, ist, dass wir so eine Konstante entwickelt haben, eine defensive Identität und, und wenn wir das beibehalten, wenn wir verletzungsmäßig verschont bleiben von heftigen Dingen, dann glaube ich, kann die Saison für uns auch noch Spaß machen.
0: <lacht> das wünschen wir Ihnen sehr. Dankeschön. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, auch zu so später Stunde. Und äh, viel Erfolg ja, weiterhin. Aber, ja, genau. Dankeschön. <lacht> danke, bis
1: dann. Ciao. Vielen Dank. Also, Bitte gute Nacht. Nacht. Tschüss.
0: Sehr interessante Einblicke da in den Ulmer Standort. Ich finde das ja schon beeindruckend, äh, Robert, was da, was da in Ulm äh, stattgefunden hat, was sich da entwickelt hat, wenn wir daran denken, dass der Ulmer Basketball am, am, am Boden war quasi ähm, damals mit, mit dieser Insolvenz und jetzt in 20 Jahren haben die da äh, was hochgezogen und da ist halt Thorsten hat einer der ganz äh, wichtigen Akteure auch. Ist schon beeindruckend.
1: Ja, absolut beeindruckend und man sieht mal wieder, was es ausmacht, wenn eine Organisation wirklich einen klaren Plan hat und diesen Plan konsequent verfolgt. Das haben wir bei anderen Teams in der Liga schon oft gesagt, dass dieser Plan vielleicht nicht unbedingt immer da war. Ulm ist da ein ganz... Exzellentes Paradebeispiel dafür, dass man mit einem konkreten Plan sehr, sehr erfolgreich sein kann. Und ich finde den Kader extrem spannend. Ein Cristiano Felicio, den Fe Fedor Sugic haben wir angesprochen. Der Junge ist wirklich erst 18 Jahre alt. Wir diskutieren dann oft bei unseren Awards über den besten deutschen U22-Spieler. Da spielt der noch vier Jahre bei U22 auf diesem Level. Also, das ist Wahnsinn. Der spielt da wirklich super mit, passt perfekt rein bekommts Vertrauen. Also da passt von der Coaching-Position über die Mannschaftszusammenstellung wirklich sehr, sehr gut von der sportlichen Führung. Ulm ist ein Standort, der Spaß macht und nicht ohne Grund der heißeste Standort aktuell in der Liga mit dem besten Lauf.
0: Ja, und ich finde auch nicht nur rein sportlich oder mannschaftstechnisch äh, wurde da viel entwickelt, sondern auch wenn du wenn du mal guckst in die in die Umgebung, wenn wir die Ulmer kamen aus der Kuberkalle, habe ich noch äh, live kommentiert, als sie da Pro A, also die zweite Mannschaft in der Pro A gewesen ist, übrigens auch so ein Ding, die zweite Mannschaft hat in der Pro A gespielt, das muss man sich auch erstmal vorstellen. <lacht> ähm die Kuhberghalle ist quasi die alte Halle in Ulm und äh, da sind sie raus und haben sich äh, haben diese Ratio Farm Arena äh, aufgebaut in in Neuulm Wahnsinnsteil immer ausverkauft wenn Fans rein dürfen 6000 Leute da brutalste Stimmung und auch äh, den Orange Campus den sie jetzt dahingestellt haben wenn irgend wenn ihr Zuhörerinnen liebe Zuhörer äh, da mal in der Nähe seid äh, in Ulm irgendwo schaut euch den Orange Campus an es ist es ist wirklich es ist einmalig in Europa glaube ich ich habe noch nie so ein Trainingszentrum gesehen wie dort, es ist brutal ähm, und daran sieht man dann halt auch dass dieser klare Plan da ganz strikt verfolgt wird und ähm, ja, es ist eine tolle Organisation, bei der es auch gerade sportlich 1A läuft ähm, und es ist natürlich da schön auch die Einblicke zu bekommen ähm, und wenn wir schon dabei sind, bei Organisationen, bei denen es gerade läuft, lass uns doch rüber switchen und jetzt das Kurzzeit-Live-Spiel kurz besprechen und ein bisschen intensiver auf die Bayern eingehen. Denn die sind gerade in der Erfolgsspur zurück.
1: Ja, absolut. Der sechste Sieg in Folge, wettbewerbsübergreifend. Und irgendwie scheint's bei diesem Spiel gegen die Telekom-Baskets Bonn Klick gemacht zu haben bei den Bayern. Sie spielen deutlich flüssiger in der Offensive, es geht ihnen irgendwie leichter von der Hand. Da waren jetzt auch wirklich beeindruckende Siege dabei in Baskonia, in Lyon bei Aswell in der Euroleague. Also zwei Hallen, die wirklich schwer zu bestiblen sind, auswärts gewonnen. Jetzt in der BBL Heidelberg ganz hoher reingeschlagen. Und heute eben auch gegen Medi Bayreuth im Kurzzeitspiel vollkommen ungefähr der 83 zu 60 die Tabellenführung wieder fix gemacht. Also bei den Bayern, an der Tabellenspitze läuft es zurzeit sportlich wirklich richtig rund.
0: Ja, wenn du sagst, es hat Klick gemacht, was hat sich denn verändert? Was war denn das, was, was davor nicht da war, worüber wir uns auch hier immer wieder ähm, echauffiert haben, jetzt in Anführungsstrichen, wo wir gesagt haben, das muss besser werden. Was ist da jetzt anders geworden bei, bei den Bayern?
1: Ja, das habe ich Andrea Trinchieri auf der Pressekonferenz, zwar nicht zum heutigen Spiel, weil heute hat er ja passiert, aber beim letzten Spiel gefragt, und er meinte, er hat einen Zaubertrank ins Getränk gemischt. Also er wollte sich da nicht so richtig in die Karten blicken lassen. Ich glaube, viel hängt auch an der Rückkehr von Leon Radosovic in den Kader. Ein Spieler, der meiner Ansicht nach etwas unterschätzt wird von seiner Bedeutung für die Mannschaft. Und man hat auch Casey Rivers abgegeben, der, wie man hört, nach China wechselt. Casey Rivers ist gut in die Bresche gesprungen für Darren Hilliard, der verletzt ja immer noch fehlt. Aber er hat natürlich viel, viele Aktionen genommen, die das Spiel ein bisschen verlangsamt hatten. Und jetzt hat man Spieler wie ein Onyen Yaramas, der deutlich mehr Spielanteile bekommt, der eben durch seine Agilität, durch das Passen des Balles mehr zu einem offensiven Fluss beiträgt. Und das scheint aktuell wirklich sehr gut zu funktionieren.
0: Ja, das hat ja dann auch gegen Alba am vergangenen Freitag funktioniert, da haben die Bayern ja das Euro-League-Duell gewonnen, also da haben die beiden gegeneinander gespielt, aber im Euro-League-Rahmen. Ähm, welche, welche, was, was konntest du beobachten, was konntest du äh, mitnehmen aus dem Spiel, was die Bayern aktuell auszeichnet, so stark macht, besser macht als Alba?
1: Na ja gut, offensiver Fluss war in diesem Spiel schwach. Es war, sch war tatsächlich eines der paradoxesten Basketballspiele, die ich seit langem, langem gesehen habe. Bei beiden Mannschaften ging offensiv quasi gar nichts. Andrea Zinkieri hat es nach dem Spiel beschrieben, als hätten sie irgendwie im Matsch gespielt und keiner konnte richtig laufen. Und es war irgendwie ein ganz merkwürdiges Spiel. Defensiv, beide Teams mit extrem hoher Intensität, aber irgendwie trotzdem beide Teams auch ein bisschen geschlaucht von diesen vielen Spielen in den vergangenen Wochen, Alba kam ja aus der Quarantäne hatte bis dahin auch noch kein Spiel gewonnen am heutigen Spieltag haben sie es ja nachgeholt ihren ersten Sieg ja, es war ganz merkwürdig, im dritten Viertel sah für mich Alba wieder sichere Sieger aus, als sie plus zwölf waren, die Bayern eigentlich relativ wenig zustande brachten ja, und dann haben sie es doch irgendwie noch rumgerissen, auch wieder dank Wladimir Lucic in der Crunch-Time. Es war für die Bayern ein extrem wichtiger Sieg, weil sie dadurch in der Euroleague auf Platz 8 gesprungen sind, tatsächlich auf einem Playoff-Platz. Ja, ansonsten, das Spiel, es war mehr eine Momentaufnahme, glaube ich, als dass man da mehr ableiten könnte für die Zukunft. Mhm.
0: Ähm, lass uns noch über ein Thema sprechen bei den Bayern. Ähm, Im Spiel jetzt gegen Bayreuth hat er natürlich auch mit der Höhe des äh, Ergebnisses zu tun, aber trotzdem haben Gavin Schilling mal wieder richtig 15 Minuten bekommen, also mehr als, als sonst äh, Einsatzzeit bekommen. Marvin Ogunzipe fast 10 Minuten und vor allem Jason George mit fast 27 Minuten und Starter gewesen. Ähm, hat sich da auch so ein bisschen was geändert bei den Bayern, auch in der, in der Wahrnehmung ähm, auch, die deutschen Spieler mehr einzubinden, die jungen Spieler mehr einzubinden, da vielleicht so ein bisschen ein anderer Fokus jetzt auch dabei?
1: Ja, würde ich sagen. Bei dem Spiel jetzt gegen Bayeroth war natürlich auch im Hinterkopf, dass man aus einer Euroleague Double Week kommt und jetzt in der kommenden Woche wieder zwei Euroleague-Spiele vor der Brust hat in Barcelona und zu Hause gegen Tel Aviv. Von daher war es schon zu erwarten, dass die Minuten breit verteilt werden. Aber man muss vor allem auch bei Jason George sagen, mit 27 Minuten von dir angesprochen, die meiste Spielzeit aller Bayern-Spieler. Er hat seine Sache wirklich gut gemacht. Und er bekommt in der BBL oft seine Minuten. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich habe es jetzt nicht gerade vorliegen, wie viele Minuten er durchschnittlich spielt. Aber er hat da wirklich einen erheblichen Spielanteil. Gavin Schilling musste ein bisschen mit Fallproblemen kämpfen. Aber ansonsten war das 13, wirklich eine
0: breite... 13,5 Minuten im Schnitt.
1: Boah, ja, das finde ich jetzt für einen... Für ein Eigengewächs in einem Kader, wie ihn die Bayern 20 haben, wirklich ja. für einen 20-Jährigen wirklich völlig legitim und er macht sich. Er geht extrem hart zum Rebound, offensiv wie defensiv. Er ist in der Verteidigung sich für nichts zu schade und das sind, glaube ich, genau die Punkte, die Andrea Trincheri sehen will und die er dann auch mit Minuten belohnt, auch wenn er heute nicht an der Seitenlinie stand.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Die Bayern gewinnen auch ohne Andrea Trinkieri und da der Hintergrund einfach, er wird er wird geschont, kann man so sagen, glaube ich, oder?
1: Ja, Slaven Rimac hat das nach dem Spiel auf der Pressekonferenz erklärt, ähm, dass auch Coaches wirklich Energie verlieren während des Spiels. Thorsten Leibnard hat es eben ja auch gesagt. Man ist eben rund um die Uhr damit beschäftigt, nachzudenken, was mache ich, um so und so zu verteidigen, was mache ich gegen den Gegner, gegen den Gegner. Und wenn man sich den Spielplan aktuell der Bayern ansieht, ist da eben alle zwei, drei Tage ein Spiel. Also wie gesagt, jetzt war sonntags das Spiel gegen Bayreuth, dann fliegt man am Montag bereits nach Barcelona, spielt dort am Dienstagabend, fliegt dann zurück, um am Donnerstagabend wieder gegen Tel Aviv zu spielen, am Wochenende das nächste BBL-Spiel. Und ich glaube, dass es da wirklich wichtig ist, auch auch für einen Coach, äh, vor allem für einen Coach wie Andrea Zincherdi, der sehr emotional ist, der sehr fordernd ist für seine Mannschaft, einfach mal durchzuschnaufen, vielleicht auch der Mannschaft die Möglichkeit gibt, durchzuschnaufen von seiner Ansprache her, um dann eben am Dienstag bei einem wirklich wichtigen Euroleague-Spiel wieder frische Akzente setzen zu können.
0: Mhm. Also die Bayern gewinnen heute gegen Bayreuth am vergangenen Freitag gegen Alba. Vielleicht dazu noch äh, kurz äh, eine, eine anschließende Frage. Wie würdest du äh, denn das Ergebnis von Freitag auf vielleicht die kommende äh, Spiele, den Rest der Saison, ähm, wie würdest du das interpretieren, diese, diesen Sieg in der Euroleague von den Bayern? War das einfach nur so ein... Ja, kurz, kurz gewonnen, passt schon. Oder war das so ein Ding so, ja, gegen den Feind aus Berlin ähm, einen Sieg geholt. Das ist, auch für die, das ist auch für die Moral und für den weiteren Saisonverlauf wichtig, weil wir die dann in den Playoffs auch schlagen oder so.
1: Ja, gegen Alba gewinnt Bayern immer gerne, genauso wie Alba sehr gerne gegen die Bayern gewinnt. Also das sind schon Duelle mit Brisanz. Jetzt war es, wie du gesagt hast, im Euroleague-Rahmen. Das heißt, die Bayern hatten natürlich, was ihre Importspiele angeht, die Möglichkeit, mehr als sechs einzusetzen, wie sie ja nur in der Bundesliga die Möglichkeit ist. Ansonsten, ich habe es vorher schon angedeutet, ich glaube nicht, dass es sonderlich viel Aussagekraft hat. Erstens, Alba kam aus einer Quarantäne unglaublich viele Spiele. Zweitens, Markus Eriksson nicht dabei bei Alba Berlin, Darren Hilliard nicht dabei bei den Bayern. Das sind mit Abstand die besten Schützen beider Mannschaften, die das Spiel erheblich verändern. Daher ist es, glaube ich, ganz, ganz schwer, ähm, da jetzt irgendwas abzuleiten. Auch von der Bedeutung des Spiels war es so, der Druck war natürlich bei den Bayern, für die Bayern war das ein Must-Win-Spiel, wenn es in der Euroleague noch Richtung Top 8 gehen soll. Für Alba, die werden in der Euroleague die Top 8 nicht mehr erreichen, wenn es alles normal läuft, von daher konnten die eigentlich auch befreiter aufspielen.
0: Müssen gucken halt, dass sie drin bleiben, oder?
1: Ja, Alba hat ja auch eine Lizenz wie die Bayern, also die werden auch nächstes Jahr ja Euroleague spielen. Von daher ist das kein Stress, aber natürlich die ranggehensweise ändert sich da natürlich schon und in den in der möglichen Playoff-Serie werden die Kader, glaube ich, wieder ganz anders aussehen bei der Mannschaften. Da wird man sehen, wie ist die Belastung vorher und so weiter. Wer muss bei den Bayern Ausländern aussetzen? Wie kann Alba die deutschen Positionen vielleicht zu seinem Vorteil nutzen? Also das wird dann, glaube ich, ein ganz anderes Duell werden, wenn es in den Playoffs dazu kommt. Ja.
0: Also, ähm, die Bayern gewinnen, bleiben damit auf Platz 1. Ähm, übrigens, äh, weil du gerade noch Markus Eriksson angesprochen hast, in unserem neuen Heft als kleiner Querverweis gibt es da einen Text über Markus Eriksson, ähm, der sich schon auf den Pokal bezieht, aber doch sehr interessant ist. Ich habe da ein paar Sachen ähm, mitgenommen, woher, woher er kommt, seine Entwicklung und so. Ähm, ist super interessant und ähm, weshalb auch sein Wurf so gut fällt. Also da gerne mal reinlesen, es lohnt sich auf jeden Fall im aktuellen Heft, das ja vergangene Woche rausgekommen ist oder wenn ihr es jetzt hört, dann vor vergangene Woche. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Ding. Lest da gerne mal rein. Dann machen wir weiter mit dem Two-Minute-Drill, oder?
1: Ja, sehr gerne. Der ist heute ein bisschen kürzer, ja. <lacht> weil leider wieder einige Spieler ja ausfallen mussten beziehungsweise verschoben werden mussten. Sie fallen ja nicht aus, die werden ja nachgeholt. Daher haben wir nur... Ja, letztlich sind es zwei Spiele im Two-Minute-Drill, weil über eins müssen wir, glaube ich, schon nochmal ein bisschen ausführlicher
0: sprechen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen erst kurz den Two-Minute-Drill und dann äh, sprechen wir nochmal ausführlicher über die von dir besagte Begegnung.
1: Über das Sorgenkind der Liga.
0: Genau, willst du? Willst du starten?
1: Ja, Two-Minute-Drill. Chemnitz gegen Frankfurt. Die Crunch-Time-Könige machen ihren Namen wieder alle Ehre. Die Chemnitzer besiegen die Frankfurter, die ebenfalls aus einer mehrwöchigen Spielpause, Quarantäne bedingt, kommen nach Verlängerung 87 zu 86. Dabei aber Chapeau an die Skyliners, die wirklich alles in die Waagschale gelegt haben. Ein sehr, sehr gutes Spiel hingelegt haben. Lange in Führung waren, auch im Schlussviertel. Aber es waren dann letztlich die Chemnitzer, die mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Da ist keiner richtig rausgestochen. Wir haben zwölf Punkte, Isaiah Mike, 15 Messenet, 16 Suschinskas, der mit einem wahnsinns Dreier das Spiel noch Richtung Verlängerung gelenkt hat. Eric Washington zwölf, Darren Atkins zwölf, Brutal ausgeglichen und dann in der Crunch-Time waren sie die bessere Mannschaft. Frankfurt hat's es verpasst, sie lagen noch vorne, ich glaube acht Punkte, gut drei Minuten vor dem Ende, den Sack wirklich zuzumachen. Da war natürlich die Personaldecke auch, ein bisschen ausgedünnt immer noch bei den Skyliners. Eine bittere Niederlage und ein wichtiger Sieg für Chemnitz, die sie weiter voll im Playoff-Rennen hält. 87-86 nach Verlängerung.
0: Alba war zu Gast bei Würzburg. Für die Würzburger geht es ja nur um den Klassenerhalt. Da läuft es aber gerade... Irgendwie gar nicht so richtig. Das war das zehnte Spiel in Folge, das die Würzburger verloren haben. Es ist, glaube ich, soweit ich weiß, die längste Niederlagenserie, die diese Saison überhaupt eine Mannschaft hat. Und das sind die Würzburger mit dem zehnten, mit der zehnten Niederlage in Folge. Lange sah das gar nicht so schlecht aus, was es Oliver Würzburg gespielt hat, gespielt hat, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit mussten sie dann abreißen lassen. Hatte auch damit zu tun, dass äh, Alba dann Maudolo eingesetzt hat. Ich glaube ich kann mir vorstellen, dass der sogar geplant war, gar nicht spielen zu lassen. So hat er 8 Minuten 43 bekommen. In diesen 8 Minuten 43 hat er plus 17 erzielt. Also zwei Punkte nur, aber ein Plus-Minus-Wert von plus 17. Das ist der beste aller Spieler. Und das zeigt dann auch nochmal sehr genau, welchen Wert Maodolo für seine Mannschaft hat. Auch Luis Ulindi mit einem guten Spiel. Ansonsten die Minuten sehr breit verteilt, die Punkte sehr breit verteilt. Und ich glaube, es ist das allererste Mal, dass Jovel Zosmann Topscorer bei Alba ist, dieses Mal mit 14 Punkten. Also Alba gewinnt das Ding gegen Würzburg am Schluss relativ unspektakulär ähm, und äh, steht damit auf Platz 6 mit 11 Siegen und 5 Niederlagen für die Würzburger äh, zeigt der Pfeil weiterhin nach unten. Platz 17, 3 Siege, 13 Niederlagen und äh, wie gesagt, das zehnte Spiel in Folge, dass es Oliver Würzburg verliert. Und äh, ja, eine andere Niederlagenserie ging auch weiter, Robert. Nämlich das ist ein Thema, was wir nochmal ausführlicher besprechen wollen. Oldenburg gegen Bonn, letzter gegen Zweiter, oder war es glaube ich?
1: Die Vorzeichen waren klar und das Spiel endete dann auch so wie die Vorzeichen waren. Oldenburg unterm Strich chancenlos gegen dezimierte Bonner 65 zu 89. Also in der Höhe finde ich unter den Vorzeichen schon absolut bemerkenswert. Wir müssen nämlich anmerken, dass bei den Bonnern Skylar Bolin gefehlt hat, Jeremy Morgan gefehlt hat und Leon Kratzer gefehlt hat. Und dennoch hat Oldenburg in eigener Halle keine Chance gegen die Bonner. Das ist bedenklich.
0: Sehr bedenklich. Hat man dann ja auch an den Pfiffen der Zuschauer gehört. ne?
1: Ja, ich war ganz gespannt auf dieses Spiel, weil ich gedacht hätte, ja, das könnte so eine Chance sein für Oldenburg. Jetzt mal ein Heimspiel. Bonn arg dezimiert. Kulvietis kam ja auch erst aus einer langen Pause. Also die Rotation der, der Bonner wirklich extrem klein, extrem kurz. Tim Haasbagen auch nur fünf Minuten. Also, es waren wirklich siebeneinhalb Spieler, die vielleicht die hier die Minuten gewuppt haben. Und dann lief das Spiel so ja, über 25 Minuten, mehr oder minder ausgeglichen. Im Spielbericht der Oldenburger liest sich so, als hätte man gut mitgehalten. Ja, ergebnistechnisch schon. Spielerisch fand ich das auch schon so schwierig. Ja, und dann muss man einfach abreißen lassen gegen Bonner, die die Fehler der Oldenburger dann gnadenlos ausgenutzt haben. und ja, also ich glaube, die Oldenburg sind relativ ratlos, weil auch unter dem neuen Coach Alan Abbas äh, die Wende nicht zu kommen scheint.
0: Ja, übrigens auch ganz lustig, dass hier äh, auf der BBL homepage ich hatte das ja neulich schon mal getwittert, ähm, aber da steht nach wie vor Trainer am Laden ist ja interessant. Ähm, auch beim Spielberichtsbogen übrigens. <lacht> also wenn man in die Boxscore reingeht, steht oben Trainer am Laden diese Homepage ja, wisst ihr selbst. Ich sag ja. nichts aber ihr wisst Bescheid. <lacht> ähm, ja, aber die Oldenburger einfach mit, mit einem problematischen Auftritt und äh, das geht ja dann auch äh, so weit, dass, ähm, dass auch die Spieler jetzt vielleicht endlich, in Anführungsstrichen, mal sagen, was sie denken, oder?
1: Ja, bedenklicher Auftritt, sagen, was sie denken. Ich glaube, du spielst auf das Halbzeitinterview von Martin genau. Bräunig an. Das fand ich schon mehr als bedenklich. Es war sehr ehrlich, das muss man ja ganz klar sagen. Wir müssen als Team zusammenfinden und das Beste draus machen. Naja, es ist halt jetzt die Hälfte der Saison schon vorbei, also da wird es mal Zeit, dass man als Team zusammenfindet. Und noch bedenklicher finde ich seine Antwort auf die Frage Wie sei halt denn die Rollenverteilung in der Mannschaft? Also gibt es die Typen, die da Ansagen machen, den Typ, der wirklich das Team mitnimmt? Und dann war die Antwort, ja, man kann das schon so sagen, dass wir eine Rollenverteilung bräuchten. Wir haben viele verschiedene Charaktere in der Mannschaft. Es gibt unterschiedliche Ansichten, wie man die Situation jetzt so angehen soll. Und eine Rollenverteilung wäre schon gut. Aber die muss quasi von oben kommen. Das fand ich auch schwierig. Ich finde, eine Rollenverteilung ergibt sich eigentlich während der Saison. Und Martin Bräunig hat da mehr oder minder durch die Blume gesagt, ja, wir haben keine... Team -Chim wir, sind, wir haben keine Team-Chemie, wäre vielleicht zu hart, aber wir sind kein Team. Es gibt verschiedene Ansichten. Jeder meint so ein bisschen zu wissen, wie es geht, aber es geht nicht zusammen. Und das sieht man dann letztlich auf dem Feld.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Und äh, wir hatten ja äh, hier Herr Hermann Schüller im, im Interview bei uns vor ein paar Wochen, vor Weihnachten noch. Äh, und der hat auch gesagt, ja, wir wollen nochmal einen Spieler holen, aber einen Führungsspieler, der den anderen auch mal so in den Hintern tritt, ja, das waren seine Worte sogar, ich glaube sogar noch ein bisschen, also in den Arsch treten hat er, glaube ich, verwendet ähm, und äh, es scheint so, als, hörte, als hätte Oldenburg diesen Spieler immer noch nicht, also Ricky Pauling war noch nie dafür bekannt, dass er äh, irgendwie große äh, groß Sprüche klopft oder so, das ist ja schon immer dieser eher introvertierte Führungsspieler, ähm, aber, aber scheinbar fehlt ist daran in Oldenburg auch nach wie vor und sie haben es auch bisher nicht geschafft, diesen Spieler irgendwie herauszubringen oder zu platzieren oder sonst irgendwas. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass es keinen Neuanfang gegeben hat. Es wurde ja so ein bisschen so getan, als wäre das ein Neuanfang, dass jetzt Triancic nicht mehr an der Linie ist. Aber es hat ja seinen Assistent übernommen und es scheint nicht, als ob der neue Impulse setzen könnte. Zumindest habe ich keine von diesen neu gesetzten Impulsen gesehen bisher.
1: Nee, geht mir genauso. Du hast ja Nachverpflichtung angesprochen. Die kam ja auch mit Matt Farrell, der ist jetzt mit muskulären Problemen raus, konnte gar nicht spielen gegen Bonn. Ja, und ich glaube, dass, dass Oldenburg tatsächlich sich Gedanken machen muss über einen wirklichen Neuanfang, um die Saison irgendwie zu retten. Weil es geht wirklich nur noch um den Klassenerhalt. Und gut, da ist die Frage, welchen Trainer kriegst du vielleicht jetzt während der Saison? Da müssen wir schon eher in die Kategorie Feuerwehrmann denken. Und wie ich gehört habe, hat man zumindest bei Silvano Poropat schon mal angeklopft. Der kennt Abstiegskampf beim MBC, hat den MBC auch schon in der Liga gehalten. Das wäre vielleicht so ein Kandidat, der da nochmal jetzt kurzfristig das Ruder rumreißen kann, weil, klar, in der Mannschaft stimmt es nicht. Die Mannschaft ist nicht optimal zusammengestellt. Aber da muss jetzt irgendein neuer Impuls ja ein Funke her der das Schiff wieder auf Kurs bringt vielleicht muss man auch die eine oder die harte, andere harte mhm. Entscheidung treffen irgendwie vielleicht einen faulen Apfel aus dem Korb zu entfernen oder sagen man nimmt die Jungs, die dieselben Ansichten haben von diesen verschiedenen Ansichten, die es gibt und versucht da irgendwie Zug reinzubringen weil ansonsten wird das echt schwierig für Oldenburg, also der Rückstand aufs rettende Ufer wird nicht geringer
0: äh, interessantes Thema, das wäre nämlich jetzt auch eine Frage von mir gewesen, ähm, nochmal, ähm, auch, auch vielleicht mal ans, ans Aussortieren zu denken, gar nicht dran zu denken, was, was brauchen wir denn in der Mannschaft, ähm, was, für einen, was für einen Spielertypen bräuchten wir, sondern wer allein charakterlich, wer muss aussortiert werden? Die Gießener haben das ja auch so ein bisschen gemacht und man hat gesehen, es war ein großes Aufatmen bei Gießen, auch wenn man im ersten Moment gesagt hat, wie könnt ihr denn John Bryant abgeben? Ähm, zu einem Konkurrenten auch noch, dass er jetzt da beim MBC performen kann. Ähm, aber es scheint ja so, als ob, die, äh, als ob auch John Bryant dort nicht zufrieden gewesen wäre. Auch äh, Absprachen, die da ähm, mit dem Coach vielleicht vor der Saison getroffen wurden, da nicht ähm, eingehalten wurden oder was weiß ich. Auf jeden Fall, dass eine schlechte Stimmung da ist. Und wenn du dann aber schaffst, solche Leute dann zu gehen, also sie wegzuschicken, dass das dann auch einen positiven Einfluss auf eine Mannschaft haben kann. Also du musst gar nicht von extern irgendwelche Spieler dir reinholen und, und sagen, der hat die und die Fähigkeiten, die haben uns jetzt gefehlt, sondern es reicht vielleicht auch, die charakterlich Schwachen oder, oder, oder die, die halt die schlechte Stimmung machen, die, die diesen Zusammenhalt stören, die einfach mal auszusortieren und egal wie die, wo, auf welcher Gehaltsliste stehen, musst du dann vielleicht in diesen sauren Apfel beißen und das dann machen. Einfach einfach machen. Und ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es da, mh, also andersrum gesagt, ich glaube, dass, dass es da diese Personen durchaus gibt, äh, sonst hätte nämlich Martin Bräunig nicht sowas gesagt wie in diesem Halbzeitinterview und äh, es muss ja irgendwo dran liegen, weil wir sind ja uns alle einig, dass diese Mannschaft vom Talent her unter den Top 3, Top 4 in der BBL spielen müsste. Alles Jungs, die haben schon richtig, richtig gut performt in der BBL mit Michael Michalak, der letztes Jahr Topscorer war, mit äh, Ricky Pauling sowieso, Tai Odiasse, der in Göttingen eine Wahnsinnssaison gespielt hat, äh, Clark in, in Ulm davor schon richtig gut gespielt hat. Die haben auch europa die haben bbl erfahrung die, die wissen, wie man Basketball spielt, aber es scheint dann einfach charakterlich nicht zu passen oder teamchemie Teamchemie technisch nicht zu passen. Also finde find ich zumindest einen interessanten Ansatz, da mal zu sagen, der und der passt nicht, Ciao.
1: Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, vielleicht schafft man so eine gewisse Befreiung für den, im Kader. Weil wenn wir auf den Spielplan blicken, Staki, da kommen jetzt entscheidende Wochen auf die Oldenburger. Also es geht bereits am Mittwoch weiter mit einem Heimspiel gegen Heidelberg. Ja, das sollten die eigentlich schon gewinnen, die Oldenburger. Sonst ist Heidelberg nahezu schon außer Reichweite. Die sind dann fünf Siege weg von Oldenburger. Also die holst du nicht mehr so schnell Danach geht es nach Ulm, ja, geht einfacher. Aber dann eben Frankfurt, MBC, Bayreuth. Das sind jetzt drei Teams, die dann danach kommen, allesamt noch jetzt bis Mitte Februar, die spielerisch jetzt vielleicht im Dunstkreis liegen oder liegen sollten, der Oldenburger. Und vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, nochmal einen Impuls zu setzen.
0: Ja. Also wenn nicht jetzt, dann, dann nicht. Also wenn du, wenn du jetzt die nächsten Spiele genauso weiterspielst wie jetzt gegen Bonn, äh, dann wirst du dort nicht die großen Siege einfahren. Und vielleicht auch gar keinen Sieg einfahren. Und das ist dann gegen die direkte Konkurrenz extrem schwer. Extrem schwer. Also was da in Oldenburg los ist, ähm, ja, müsste man vielleicht mal in einer der kommenden Folgen nochmal mit jemandem thematisieren der vor Ort ist Einblicke hat, dass man dann da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer in die Mannschaft reinblicken kann. Wir können das ja immer nur von außen. Wir wissen natürlich nicht, was im Training gesprochen wird, was auf dem Hotelzimmer bei Auswärtsfahrten gesprochen wird, was im Mannschaftsbus gesprochen wird und wie da miteinander umgegangen wird. Aber es scheint, dass da das Problem liegt, weil Talent kann es nicht sein. Es fehlt, es fehlt den Oldenburger nicht an Talent und dass plötzlich Mladen Trientsic, als er noch Trainer war, seine Fähigkeiten verloren hat, Systeme, gute Systeme für seine Mannschaft anzupassen, äh, sehe ich auch nicht. Also der hat ja nicht plötzlich seine Fähigkeiten verloren. Denn dann muss es ja woanders wo, an einer anderen Stellschraube das Problem liegen. Und da sehe ich eigentlich das Hauptding, gerade in dieser charakterlichen Geschichte, das hört man immer wieder in Interviews, wenn man zwischen den Zeilen liest, äh, auch was Hermann Schüller uns gesagt hat, dass man da einen neuen Spieler holen muss, der mal den anderen in den Arsch tritt. Lese ich oder höre ich zumindest raus, dass äh, es scheinbar Motivationsprobleme gibt zwischen den Spielern, dass es da äh, Probleme in der Mannschaftshierarchie gibt.
1: Absolut, hier Und das ist, glaube ich, das Problem, das die Oldenburger dringend lösen müssen.
0: Unbedingt. So, Oldenburg-Bonn wäre damit auch besprochen. Die Oldenburger bleiben auf dem letzten Tabellenplatz. Dass ich das mal sage, hätte ich auch nicht gedacht. Letzte Saison, ich erinnere mich, haben wir fast nie über die Oldenburger gesprochen, weil wir immer gesagt haben, die spielen so spektakulär, unspektakulär. Das ist gar nicht so wild. Da kann man gar nicht so viel drüber sprechen. Und jetzt diese Saison haben wir sie dauerhaft im Podcast, weil sie eben nach 16 Spielen erst zwei Siege haben. Das ist schon, das ist schon krass. Der acht, die achte Niederlage war das jetzt in Folge für die Oldenburger. Gut, dann machen, wir, dann machen wir den Spieltag insoweit zu, dass wir nicht mehr über die Ergebnisse und über die Spiele sprechen, sondern über deine Starting Five, Robert. Wen hast du mitgebracht?
1: Die Auswahl war an dem Spieltag ja gar nicht so groß, weil es gab ja nicht so viele Spiele. Aber dennoch haben sich schon einige Akteure wirklich positiv hervorgetan. Auf der Point Guard Position ein alter Bekannter, Parker Jackson Cartwright. Wieder 25 Punkte, ach das ist aufgelegt beim dominanten Sieg in Oldenburg. Plus Minuswert, plus 28. Der Mann liefert einfach. Auf der Shooting Guard Position habe ich von den Bayern Onion Yaramas. Der hat zwar nur 13 Punkte gemacht, aber nur ein Fehlwurf sicherer, sieben Rebounds geholt als Garten. Sehr guter Wert. Effektivitätsranking 21, auch hier plus minus mit plus 27 extrem stark und eher einer der Schlüsselspieler, glaube ich, aus meiner Sicht, warum die Bayern-Offensive flüssig, deutlich flüssiger läuft als die letzten Wochen. Small Forward gehe ich mit Sindaris Thornwell von Ulm, hat Thorsten Leibin, hat vorher schon angesprochen. Ein extrem guter Verteidiger, hat diesmal aber auch seine Allround-Fähigkeiten unter Beweis gestellt, 22 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, 3 Steals. Beim Auswärtssieg in Hamburg, das ist schon wirklich eine stattliche Performance. Auf der Power Forward Position gehe ich mit einem zweiten Bonner, Justin Gorham, 16 Punkte und 14 Rebounds abgegriffen, also richtig dominiert an den Brettern, dazu auch ein Plus-Minus-Wert von Plus-16. Und mit 27 den höchsten Effektivitätswert aller Spieler in unserer Starting Five der Woche. Und auf der Center-Position gehe ich ausnahmsweise mit einem Spieler, dessen Team verloren hat, nämlich mit Mike kurzer von den Hamburg Towers. Die Niederlage war erstens extrem knapp und zweitens war Mike kurzer trotzdem extrem gut. 24 Punkte bei 12 von 15 aus dem Feld. Das Ganze in 36 Minuten, also wirklich sehr, sehr starke Performance. Vom Center der Hamburger. Also Jackson Cartwright, Yadamas, Thornwell, Goham und Kurzer. Die Starting Five der Woche. Beep, beep, <lacht> Ciao. Jetzt war er
0: gar nicht mit dabei und trotzdem sagt er beep, Bip Ciao bei uns im Podcast. Ähm, gut, das war die Starting Five äh, für diese Woche. Könnt ihr dann auch, äh, wie ihr das schon letzte Woche gesehen habt, äh, wieder auf den sozialen Medien finden. Das Ganze ähm, wird gepostet und äh, könnt auch fleißig gerne mitdiskutieren. Also schreibt da gerne drunter, wenn wir irgendwen vergessen haben, wen ihr stattdessen reingebuttert hättet und warum. Und dann können wir da schön miteinander diskutieren. Ansonsten erreicht ihr uns ja natürlich auch immer über podcast.big-basketball.de. Da kommen zurzeit sehr viele Mails, dafür vielen Dank. Das freut mich äh, persönlich sehr. Äh, wir freuen uns da, Robert ja auch, Robert ist der, der meistens antwortet dann, aber wir freuen uns da immer sehr, äh, diese, diese Mails zu bekommen und natürlich auch, wenn ihr uns direkt anschreibt und äh, auch Sprachnachrichten schickt, dass wir die einbinden können, ähm, wo wir beim Thema wären mit der Tissot Overtime, in die wir jetzt rein starten wollen und ich habe leider technische Probleme und kann deswegen eine Sprachnachricht nicht abspielen, das gibt's doch nicht, also, ähm, aber die kommt von Jörg mess und der hat uns erst geschrieben und dann extra eine Sprachnachricht aufgezeichnet. Also sorry an der Stelle, Jörg, dass wir die Sprachnachricht nicht abspielen können, weil, wie gesagt, technische Probleme. Aber wir gehen trotzdem auf sein Thema ein, weil ich das ganz interessant finde und vor allem von ihm da die Idee gut finde. Und zwar schreibt er, ähm, sollen gute Schützen wirklich immer weiterwerfen? Das ist die Frage von ihm. Ich finde die Frage nicht trivial, denn manche Schützen... Äh, manchmal finden die Schützen ihren Wurf, manchmal nicht und manchmal ein wenig. Ähm, und äh, ja, da hat, er, da hat er die Frage dazu, sollen Schützen wirklich immer weiter werfen. Robert, wie stehst du dazu?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich fühle mich bei dieser Frage an dem Spieltag erinnert an Caleb Holmesley. Ja. Der hat die Hamburger ja mit seinen Dreiern wirklich wieder in Führung geworfen und hatte dann auch den letzten Wurf zum Sieg gegen Ulm. Und er nimmt halt den Dreier. Er bezeichnet ihn als Open Look. Naja, also ein Open Look war das nicht. Ich
0: fand ihn auch ganz schlecht. Ich habe auch gedacht, das gibt's <lacht> ja nicht, so einen Wurf kannst du nicht nehmen.
1: <lacht> ja, eben. Da, da sind wir genau bei, dieser, bei diesem Knackpunkt. Soll der Schütze eben hier, weil er ein gutes Händchen hat, werfen und den Abschluss suchen? Oder nicht? Ich würde so weit gehen. Werfer sollen weiterwerfen, wenn sie wirklich offene, gute Würfe haben, auch wenn davor vielleicht zwei, drei, vier Würfe nicht gefallen sind, wenn es wirklich ausgewiesene Schützen sind. Sie sollten es aber auch nicht erzwingen. Und das, glaube ich, ist einfach der Grad, auf dem die Schützen wandern. Wie siehst du Stucky?
0: Ja, ist ja absolut eine Philosophiefrage. Ich glaube, diese, diese Ami-Philosophie ist, ähm, er ist unser Superstar, er wirft, egal ob er mal trifft oder mal nicht trifft, das ist ja so richtig NBA-Style auch, so Steph Curry, dann heißt wieder, boah krass, 54 Punkte gemacht im nächsten Spiel, macht er auch wieder 20, aber er braucht halt auch 30 Würfe dafür. Ähm, also ich, ich bin... Ich, ich finde, dass das die Trainer vor allem steuern sollten. Ja, du musst deinen Schützen immer noch Selbstvertrauen geben. Ähm, Im Basketball ist es ja auch so, dass die, dass die Point Guards vor allem häufig, äh, die Ballhändler vielleicht äh, ein bisschen allgemeiner gefasst, ähm, die Schützen auch suchen, auch in bestimmten Spots suchen und auch ihre Schützen auch kennen. Also wenn die wissen, der Sweet Spot von ihm ist rechts in der Ecke, auf, auf 0 Grad, dann äh, wird dann Play genau für diese Situation gespielt und wenn du da halt zwei, drei, viermal Mal deinen Shooter auch auf diesen Positionen suchst und der Ball fällt einfach nicht, ähm, dann musst du glaube ich als Trainer da auch maßregelnd eingreifen. Also ich hätte wäre zum Beispiel eher der Typ als... Äh Holmesleader, was hat er neulich geworfen? Irgendwas, seine 20 Dreier alleine. <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du so einen Spieler hast, dann musst du da, finde ich, ab und zu mal eher als Coach dann Maßregeln eingreifen und den halt mal runternehmen und sagen, gut, heute, heute halt nicht. Ähm, oder oder induziert eins jetzt nochmal ausprobieren, ob er vielleicht später im Spiel funktioniert, aber wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Ich glaube, dann kann man äh, da auch äh, mal den Leuten vertrauen, die sonst nicht so die, die ausgewiesenen Shooter sind in deiner Mannschaft. Aber zum Beispiel Markus Eriksson würde ich zum Beispiel immer sagen, wenn er auf dem Feld ist, schieß so viel du kannst, Junge. Du triffst das Ding wie kein anderer. Und dann aber, wie gesagt, als Coach dann vielleicht eher eingreifen und dann sagen, heute trifft er nicht und ihn dann rausnehmen. Ich glaube, ja, es ist, ich, ist, glaube ich, auch schwierig, um das zu beenden, also mein, mein Monolog zu beenden, ist, glaube ich, auch schwierig, deinem Schützen nicht das Selbstvertrauen zu nehmen und trotzdem aber es zu schaffen, das in gesundes Maß zu bekommen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und eine spannende Frage, die mir sich gerade stellt, ich finde, das sehen wir ganz oft am Ende von einem Spiel, dass der vermeintliche Go-To-Guy, in Situationen, wie es jetzt im Spiel Hamburg gegen Ulm war, minus eins, noch zehn Sekunden, dann geht der Ball in die Hände eines Spielers und dort bleibt er und dieser Spieler wirft. Sieg oder Niederlage. Und da frage ich mich oft, wieso laufe ich in diesen zehn oder 15 Sekunden, die ich habe, also wenn ich wirklich noch einen kompletten Angriff habe, wieso laufe ich da kein Play? Ja. Es gibt viele Plays, die funktionieren sehr gut während des Spiels, und das wird ganz, ganz oft im letzten Angriff einfach ausgeschaltet. Das ist dann überhaupt keine Option. Da nimmt dann die Zeit runter, bis noch drei, vier Sekunden auf der Uhr sind und dann wird geworfen. Und dann sind es eben ganz oft schlechte Würfe. Klar hat man, wenn man ein bestimmtes Play läuft, auch nicht die Garantie, dass es klappt mit dem Scoring. Aber vielleicht ist die Chance höher. Und da finde ich, glaube ich, das ist eher eine Frage, die man, die man sich stellen muss. Warum muss es das 1 gegen 1 sein? Ja. vor allem bei einem Distanzwurf. Wenn ich zum Korb ziehe, okay, es ist das wieder was anderes, da habe ich immer die Chance, einen Foul zu ziehen, vielleicht an die Freiburflinie zu gehen. Aber so ein Dreier am Mann als letzten Wurf finde ich immer schwierig.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Und da bin ich auch eher der, der europäisch denkende Basketballtyp, dann einfach ein Play am Schluss spielen, den Ball in Bewegung bekommen, damit den Gegner auch in Bewegung bekommen und damit dann auch dafür sorgen, dass Lücken entstehen, ganz neue Lücken entstehen, die dann ausgenutzt werden können und dass du nicht irgendwie aus acht Metern über, über zwei Big Men den Ball irgendwie versuchst, im Rainbow noch reinzuwerfen. Also, vielen Dank an Jörg Maes für, für dieses coole Thema, das, wie gesagt, überhaupt nicht trivial ist, sondern da kann man Basketballphilosophie, äh, glaube ich, daran studieren, an diesem Thema. Und entsprechend cool ist es, dass wir dann da diese, ähm, diesen Vorschlag für die TSO Overtime bekommen haben. Also, äh, schickt uns das auch gerne weiter. Wir versuchen gerne, da... Gerne
1: per, gerne per Mail, dann sind wir vielleicht genau. vor der technischen Problematik mit Instagram gefeit und können das noch easier hier einspielen. Genau.
0: Und ich übe bis zum nächsten Mal dann auch beim Hallo sagen am Telefon, äh, mich nicht zu verhaspeln, sondern ich sag Postgame, der Podcast. Big und, Postgame. Genau, und mach mir keinen <lacht> mir keine, äh, keine kein Knoten in die Zunge.
1: Naja. Sag jetzt, jetzt ist die Sendung rum. Und wir haben eigentlich noch gar nicht über Tennis gesprochen heute. Oh, hast, da bin ich hast froh. Du, da bin hast ich du froh. heute das Finale?
0: Äh, teilweise, aber ich bin auch nicht unfroh, dass wir hier nur über Basketball sprechen. Ja, wir sind ja auch. hier der reine Basketball-Podcast, Tatsächlich, Robert. du ja. weißt Bescheid. Ja,
1: ich wollte Oldenburg-Bonn gucken. Ich muss geschehen, ich habe später zugeschaltet, weil das Spiel, das um 9.45 Uhr begann, immer noch lief. Aber dann habe ich ganz brav Oldenburg gegen Bonn geguckt.
0: Sehr gut. Und die Oldenburger spielen am Mittwoch. Einschalten. Gute Basketballwoche euch allen. Äh, Oldenburg gegen äh, Heidelberg. Das wird ein Kracher. Wir schauen am nächsten Wochenende drauf. Danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns ganz bald. Schreibt uns. Bis dann. Peace out. Ciao, ciao.